0: Nuestro mensaje va en esa línea todavía y se titula para ustedes Nueva Temporada y Nueva Mentalidad Nueva Temporada y Nueva Mentalidad ¿Con qué tiene que ver este tema, amados hermanos? Con alinear el pensamiento a lo que requiere esta nueva temporada ¿Quiere usted que cosas cambien? Comience a pensar diferente No puede usted traer sus resabios del año 2019, maneras enclenques de pensar, maneras enfermizas de pensar, maneras contaminantes de pensar. Usted necesita alinear su manera de pensar a lo que esta nueva temporada requiere. Si usted se queda pensando como estaba pensando el año anterior, pásese en el calendario hacia atrás. Pero si usted quiere vivir... Esta temporada de renuevos, entonces usted tendrá que comenzar a redefinir, a replantear su pensamiento, su mentalidad. Y mire cómo comienza este mensaje, libro de los proverbios, capítulo 23, primera parte del verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. El contexto de esa escritura es alguien que te, que te dice, no, mira, las cosas son así, pero en el fondo esa persona no piensa así. Y como no piensa así, no importa lo que te diga, tú lo vas a descubrir que hay algo que no es real en esa persona. Dice el texto, come y bebe te dirá, pero tú te darás cuenta que hay algo malo en su corazón, que hay algo malo en su pensamiento. ¿Por qué? Y este es el argumento, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tales terminan siendo las actuaciones, las actitudes, las palabras y las decisiones de las personas si hay algo que difícilmente maquillamos o enmascaramos en nuestro corazón, en nuestra verdadera manera de pensar. Así es que este es un texto sólido que puede ser hasta golpeante. Y lo que este texto también indica, y es mi comentario a él, es este, tu mentalidad, hermano, hermana, ensanchará tengo retroalimentación, tengo feedback por acá, me ayudan. Tu mentalidad ensanchará o limitará tus posibilidades. Que no puedes dejárselo todo a Dios. Tú necesitas aproximarte al pensamiento de Dios. Porque tu mentalidad o te potencia o te retrae. Tu mentalidad o te ensancha o te limita qué importante es la mentalidad y quizá más de algunos se estará preguntando pero mentalidad pastor René ¿qué, qué significa qué quiere decir usted con mentalidad mentalidad amados es el modo de pensar de una persona pero no solo de una persona puede ser un modo una tendencia de pensar de todo un pueblo y es más de toda una generación la mentalidad pesa tanto en el destino de las personas, la mentalidad pesa tanto en el destino de los pueblos, yo soy un convencido que el problema de nuestra nación es un problema de mentalidad, podemos meter en las escuelas, en los colegios, en las universidades a, lo, a los jóvenes Podemos crear empresas, trabajos, negocios, pero mientras no cambia la mentalidad, no tenemos posibilidad de avance y de progreso y en la vida espiritual no es diferente. Ese modo de pensar suyo, cuestioneselo por el amor de Dios. Descúbrase a sí mismo. Avergüéncese a sí mismo cuando usted encuentre que su mentalidad es lo que le está a usted atrasando caminar en la dirección correcta mire lo que dice mentalidad es el modo de pensar de una persona de un pueblo de una generación y note lo que también sumo a esta idea la mentalidad amados genera atmósferas cuando las personas tienen mentalidad enfermiza apocada, mediocre eso, eso se va plasmando en su ambiente, en su atmósfera en sus hogares en sus trabajos, en lo que hacen para sí mismos y lo que hacen también para Dios genera ambientes entonces la mentalidad genera actitudes y finalmente una mentalidad genera comportamiento yo siempre lo sé porque he trabajado cerca de 44 años con estos temas yo ya lo sé cuando veo a la gente que están actuando en contra de sí mismos en contra de su propio progreso en contra de su propio avance en contra de su propia bendición yo ya sé que lo que hay de fondo es un problema de mentalidad yo hoy quiero ponerle entre la espada y la pared Perdóneme yo hoy vengo a cuestionar su mentalidad porque eso le está generando a usted una atmósfera que no es propicia para un año de renuevos le está generando actitudes que no son propicias en un año de renuevos y le genera comportamientos que están bien para el 2018... Pero no para el 2019... Sabe que los renuevos comienzan acá... En la mente, en el corazón... Allí debe comenzar a renovarse todo... Ahora la gran pregunta en nuestro mensaje... ¿Qué mentalidad... Requiere esta nueva temporada? Si es verdad y Dios nos ha hablado... Que es un año de renuevo... Va a llegar usted a diciembre... Preguntándose... El año de renuevo solo será un eslogan para usted. El año de renuevo no es un eslogan. Esto no es Coca-Cola, la chispa de la vida. Usted no puede llegar a diciembre. Ni siquiera debiera llegar a marzo con la mentalidad del año anterior. Esta mentalidad, este año de renuevos. Reclama cierta mentalidad. Reclama que trabajemos con nuestra persona interior. ¿Qué clase de mentalidad, qué tipo de mentalidad requiere esta nueva temporada, este año de renuevo? En, en principio, y como primera respuesta, requiere una mentalidad de propósito, no de logro. Hay gente que cree que un año de renuevo es es conseguir cosas alcanzar logros está bien pero no es suficiente usted debe moverse con mentalidad de propósito ¿con qué propósito Dios le ha puesto a usted en ese escenario? ¿con qué propósito le ha dado a usted las oportunidades que le da? la salud que le da mentalidad de propósito no de logros una mentalidad de logros es una mentalidad consumista es una mentalidad materialista. No se trata de conseguir cosas. Un año de renuevo es tener un televisor de 65 pulgadas, pastor. ¡Come on! ¿Qué te pasa? Mentalidad de propósito, tengo un propósito para mi familia, tengo un propósito para mi vida, tengo un propósito para mi ministerio, tengo un propósito para la etapa en que me encuentro. ¿Qué va a pasar en la etapa en que me encuentro? ¿Cómo me llevo con mi señora, con mi esposo, con mis hijos? Mentalidad de propósito y mire lo que acompaña a este aspecto, es posible tener logros sin cumplir propósitos. Yo por haber sido pastor en esta ciudad, porque he sido pastor solo en esta ciudad por casi 44 años, yo he enterrado a algunas de las personas más pudientes de Honduras, empresarios y políticos particularmente. Ahora ya pues no tengo tanta actividad a ese nivel. Se lo he entregado al pastor Solórzano que él vaya y vuelva con esas cosas. Pero saben, mi época de gran actividad pastoral enterré a personas que tuvieron logros pero no cumplieron propósitos sus vidas siguieron siendo un desastre aunque pudieron comprar cosas que se venden en las tiendas la idea de Dios para bendecirte en un año de renuevo no es que tengas más plata en tu cartera no es que tengas un estilo de vida más Sophie's. es que cumplas propósitos todo lo que Dios te va a dar no es un adorno tu casa, tu auto, lo que sea tu trabajo, no es, no es un regalito porque esto no es una piñata es para que cumplas propósitos porque insisto, es posible tener logros sin cumplir propósitos y escuchen esto básicamente hay dos tipos de personas en este mundo en relación a lo que decimos los que abrazan una misión con un propósito y los que buscan llenar egos en déficit a través de logros bueno en mi oficio cuando yo era un muchacho y les hablo de 1972 cuando el señor me llamó y me salvó cuando yo era un muchacho, usted se hacía pastor porque usted quería compartir su fe, usted quería ganar almas, usted quería predicar el evangelio en los autobuses, en las plazas, en los mercados, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los barrios. Pero hoy día no falta quien sea pastor por los logros. Y eso pasa no solo con este tipo de personas, pasa con los, con los creyentes en general. Usted no puede enmarcarse en este segundo grupo. Usted tiene que aprender a enmarcarse en el primer grupo. Los que abrazan una misión con un propósito. Si me casé y mis amigos no se han casado, es porque entonces Dios me dio la, pos la posibilidad de lograr un propósito, no es para estar alegando todos los días con mi cónyuge. Hay personas que todos los días le piden al Señor un compañero o una compañera de vida y se lo piden al Señor y usted que lo tiene solo vive peleándose. Usted no puede vivir así. Usted tiene que desarrollar una mentalidad de misión con un propósito. No puede ser del otro grupo los que buscan solo llenar un ego en déficit me voy a sentir bendecido si la marquita de mi camisa traje en el cuello dice que es marca tal me voy a sentir bendecido si los zapatitos ahí adentro dice que es marca tal olvídelo no es eso no, no es logros es propósitos mire a continuación el texto que le comparto lo he comentado ya en otros mensajes aquí con ustedes primer libro de Samuel capítulo 18 versos 6 al 9 aconteció que cuando, cuando volvían ellos cuando David volvió a debatar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música sigue diciendo y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles, no, lo, no, no le falta más que el reino. ¿Qué es esto? Es una persona que está enferma por dentro. Piensa que estar bendecido es lograr más que el otro. Ah, y, él, y si él y yo, ¿por qué no? ¿Usted cree que es estar bendecido? ¿Qué me importa lo que al otro le sobre? Lo que quiero es cumplir mi propósito, ser quien debo ser, actuar como Dios espera que yo actúe. Y mire cuando una persona está confundida con eso, mira cómo cierra el texto en el verso 9. Dice que a partir de ese día, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Piensa en propósitos. ¿Para qué Dios le dio un trabajo a usted? ¿Solo para que ponga plata en su bolsillo? Yo digo que no. Las habilidades que usted tiene, ¿para qué son? Los dones, los talentos que usted tiene. Sus relaciones, son las relaciones solo para que usted esté esperando que ellos le hagan feliz a usted. Usted tiene que encontrar cuál es el propósito, un ministerio. Un ministerio es una oportunidad grandísima. ¿Para qué? Para que usted se sienta triunfador, para que usted se sienta exitoso. Un ministerio no es para sentirse exitoso, un ministerio es para servir a Dios y cumplir la agenda que Dios tiene para uno. Así es que, número uno, ¿qué, es lo que se, ¿qué mentalidad requiere esta nueva temporada? Léanlo conmigo. Requiere mentalidad de... Han mejorado un poco en lectura, pero todavía lo veo como en tercer grado. Muy bien, esta nueva mentalidad requiere mentalidad... No de logro. No se trata de lograr cosas, sino de cumplir propósitos segunda mentalidad que requiere esta temporada este año de renuevo requiere mentalidad de cambio usted necesita cambiar ese es en parte esa es la cláusula en algún sentido yo sé que usted espera bendiciones yo espero bendiciones pero cuando yo me voy a mi rincón de oración por las mañanas yo encuentro que sí hay un Dios que me quiere bendecir pero es un Dios que me dice Tito y la cláusula yo no sé de usted las cláusulas para mí ser más paciente, irritarme menos no ser tan impulsivo yo ya sé cuáles son las cláusulas para mí y aquel que me quiere bendecir me las recuerda y me avergüenza en mi lugar de oración ah, y usted entra y sale feliz de su lugar de oración Te alabaré, te alabaré Y las cláusulas Hay cláusulas Y esta es una de ellas Se requiere mentalidad de cambio Y escuche esto ¿Por qué no avanzan muchos? Muchos no avanzan porque están asentados en su zona de confort, en su zona de comodidad, en su zona de seguridad y rehuyen de los cambios. Hay gente verdaderamente escapista de todo lo que le requiere hacer un poquito de cambio. Les gusta cómo está la cosa, no quiere que nadie le pida nada, no quiere que nadie le demande nada, no quiere que nada cambie. Quiere bendiciones pero que no cambie nada, imagínense. ¿Qué es mentalidad de cambio, amados? Mentalidad de cambio es salir de lo seguro. Cuando usted comience a salir de lo seguro, hasta entonces va a prosperar. Comience a salir de lo seguro. Ven, nena, la hija de Salo. Ven, ven, tita, ven. Solo que vente rápido, ¿eh? ha abandonado sus posibilidades me quería torcer el brazo en la cumbre para que yo orase por ella y le dije no hasta que venga tu papá y me diga que está de acuerdo y dos hasta que venga el pastor Alberto y me diga que está enterado pero sabe qué, renuncia muchas cosas a esta edad del mundo está de par en par para un joven para una jovencita como ella y se fue a trabajar con sordomudos ¿Qué dije yo Sí, pero oye, menena, nena Hacé otra cosa Contanos rapidito Lo que estás haciendo
1: Bueno, eh, tenemos una misión El progreso en Yoro Y nos movilizamos una o dos veces Al año por ahora A los municipios que están cerca a Buscar sordos Nuestro objetivo es alfabetizarlos Para poder evangelizarlos Porque no conocen del Señor Y vivimos tiempos difíciles Creo que son personas, es una cultura, es su cultura sorda, no alcanzada. Así que hay que incluirlos en la sociedad para poder llevarles la palabra.
0: Pero escuchen, dice que ellos van... Dice que se van por las barriadas y los caseríos gritando ¡Hay un sordo aquí! ¡Hay mudos aquí! Y entonces los vecinos ya, ya los llaman y se los traen. Y ella está recibiendo respaldo de, de, de un pastor de una iglesia que es lindo ministerio. Yo le dije, oye, pero ¿qué es esto? Es una ONG. ¿Qué, qué es esta cosa? No, me dice, es una iglesia. Y, y, y nos han buscado y nosotros estamos haciendo ese trabajo. Y él le dice, no te da miedo andar ahí. No, me dice como el señor anda conmigo. Entonces dije yo, y, y, y sí, no y se lleva, se lleva a los viejitos de ella, a los papás también para que la acompañen. ¿Sabe qué es eso? Salirse de su zona de confort. Gloria para el señor. Sí, amén, aleluya. Mentalidad de cambio es salir de lo seguro, es romper con la conveniencia, es liberarse de un cierto disfrute enfermizo que es el disfrute de la pasividad y el conformismo. Hay gente que disfruta eso, que no pase nada. Qué lindo, pastor. Estoy en paz. No hay nada pasando. Perdóname eso. No es estar en paz. Eso es estar muerto de algún la, de algún modo. Es que hay una forma de estar en paz y otra forma de estar en paz. Hay quienes, hay quienes quieren que nunca pase nada, que nadie los amenace, que nada les mueve el tapete. No, yo los que se meten conmigo, yo les digo, ay papayito, le voy a mover el tapete cuando menos usted lo espere. Pero ¿sabe por qué? Porque es lo que Dios quiere también de mí, de cualquier otro. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Y mire que uno puede usar motivos espirituales o religiosos, entre comillas, para quedarse en su zona de seguridad. Mire el texto que viene. Dice Mateo 17, versos 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, y lo que está pasando es que Jesús se transfiguró delante de tres de sus discípulos. Un milagro que solo ellos vieron. Se volvió luz completamente. Entonces, ¿quién no quiere una cosa así? Claro, todos queremos eso. Entonces, Pedro dice a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él quiere quedarse, Él no quiere cambios. ¿Y sabe que dicen los evangelios? Que mientras estos están allí, estos tres gozándose... En el monte de la transfiguración con Jesús... Los otros están batallando con un endemoniado allá en el pueblo... Al que no logran liberar. Y prueba uno, y prueba el otro, y prueba el otro... Y aquella cosa no la logran resolver. Pero este lo que quiere solo es estar tranquilo. No quiere cambios, no quiere desafíos... No quiere retos, no quiere amenazas. Si usted quiere eso... Hombre, consígase un nicho ahí que estamos cerca, por acá, donde lo metan en un cajoncito. Pero si usted quiere caminar en el Señor y usted quiere un año de renuevo, usted debe estar dispuesto a que haya cambio. Usted debe tener mentalidad, mentalidad de cambio. arrancando el año me dice la voy a darle vuelta a todos los muebles aquí en la casa y a pasar un, una pinturita allí arreglar aquí ¿sabe por qué? porque los cambios animan el espíritu mire cuando, mientras este quiere quedarse allí Rehuyendo los cambios, miren lo que dice la voz del cielo, verso 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Si usted no cambia, no creo que va a ver los renuevos, lo va a ver como película en la vida de otras personas. ¿Cuántos quieren renuevo este año? Pues a vestirse con una mentalidad de cambios. Así es que segunda clave, segunda mentalidad que requiere este año de renuevo, diga conmigo. Ah, oh, iban bien, ya hoy sí leyeron bien. Mentalidad de cambio. Número tres, ¿qué otra mentalidad se requiere en esta nueva temporada? Una mentalidad de progreso en la crisis. Progreso en la crisis está asociado con los cambios. Y escucha bien esto: el escenario en que estás no determina tus posibilidades. Tú puedes estar en un escenario de crisis, de carencias de limitaciones, de pobreza, de dificultades, de pleitos, de intrigas. Tú puedes estar en una atmósfera, en un escenario sumamente crítico, sumamente dificultoso, pero eso no determina lo que va a pasar contigo. No lo determina. Pero requiere cierta mentalidad, una mentalidad de progreso en la crisis. La crisis... Te lo comento de este modo, la crisis en vez de ser una excusa, debe ser un estímulo para hallar nuevas alternativas. Yo aquí tengo a los administradores de la red global CCI, que valga la pena decir para los que no conocen, esta iglesia, la iglesia local, la iglesia central, esta es la iglesia madre de todo el movimiento CCI en el mundo, la iglesia que es ...dirigida por el Pastor Solórzano... ...tiene su propia administración... ...y su propio proceso financiero. Eh, CCI Media, que es el canal... ...nuestras estaciones de radio, etcétera... ...tienen su propio proceso financiero... ...sus propias fuentes de finanzas. CCI Publicaciones... ...tiene sus propias fuentes de, de finanzas. Yo soy un autor autónomo... ...entonces yo tengo que ver... ...cómo hago con mis libros. La iglesia no me va a dar un peso... Y no debieran, no tienen por qué hacerlo, ni tampoco la red. Yo tengo que ver cómo hago como autor para publicar mis libros. Igual la red misionera Global CCI tiene su propio proceso financiero y administrativo. Yo llamo a mis administrativos después de la cumbre y ellos todavía están así mareados de tanta cosa, tanto gasto y todo lo que implica. Y les digo, yo no sé cómo vamos a hacer Vamos a ir a pedirle auxilio a la iglesia con esa casa en gana que hay que reparar por todos lados y esa insonorización en Olot para que no nos cierren la iglesia, pero ¿saben qué? Yo no sé cómo vamos a hacer, necesitamos darle la mitad al de Olot de ese, de ese problema y necesitamos darle la mitad al otro del otro problema. Vamos a ver de dónde lo vamos a sacar. Yo miro que es que hasta les, hasta les tiembla la cara y les tiembla y le sale una vena aquí al pastor Francisco. Y Pati se, se cruza de un lado y se cruza del otro las piernitas. Veo que no hayan que hacer. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con lo que estamos diciendo. La crisis en vez de ser una excusa, debe ser un estímulo. Un estímulo para hallar nuevas rutas, nuevas alternativas, nuevas salidas, porque siempre las hay, siempre las hay. Y mire, Leo, para ustedes, quizá alguna vez ya lo leí en otro mensaje, lo que escribió acerca de la crisis Albert Einstein. Dice así, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¡Wow! No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Honduras, políticos, empresarios, cristianos, hondureños... No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Dios nos va a pedir hacer cosas distintas. Solo en esta cumbre a mí Dios me demandó hacer cosas diferentes. Allá fui a ponerle al oído a Solórzano. Solórzano le dio. Yo sé que yo estoy para darte dirección, pero necesito que me des un consejo ya, en medio de las alabanzas. El Espíritu de Dios me dice que me humille. Pero quiero que me confirmes para saber que no es una emoción ni una treta mía. Dime si procede, dime si es de Dios. Él cerró sus ojos, inclinó su rostro un poquitito, oró y me dice, ve y humíllate. Si Dios te dice que te humilles, humíllate. Si usted quiere cambios, no puede seguir haciendo las mismas cosas, ensayes, nuevos papeles, nuevos procederes, nuevas actitudes, nuevas decisiones. Si usted quiere cambios, comience usted a cambiar. Sigo leyendo No pretendamos que las cosas cambien Si siempre hacemos lo mismo La crisis es la mejor bendición Que puede sucederle a personas y países Porque la crisis trae progresos La creatividad nace de la angustia Como el día nace de la noche oscura La creatividad nace de la angustia Mire qué cómodos estamos aquí Ambiente climatizado, alfombra, las sillas no son muy cómodas. Ya dijo Solórzano que todos los adultos mayores y los chaparros se están quejando que, que las sillas no les ajustan. sí. Pero mire cómo estamos, ¿sabe qué hacíamos? Angustiados en una escuela, un patio polvoriento, el sol, porque eran servicios los sábados en la tarde y el domingo en la mañana, el sol no nos daba tregua. ¿Sabe qué fuimos? A comprar al mercado bandas de telas gruesas y de extremo a extremo sobre ese patio para podernos cubrir del sol. La creatividad nace de la angustia. Yo estaba angustiado. Comenzaba a llover. Las bandas se llenaban de agua y caían sobre la gente. Y la gente que estaba allí se quedaban sentados mojándose y yo comenzaba a llorar y les decía por el amor de Dios no me hagan esto váyanse váyanse y la gente se quedaba sin paraguas sin protección aquellas bandas ya no servían para el agua servían para el sol y esa gente se quedaba mojándose y sabe que decíamos con solórzano la pastora Peggy también que estaba, que, que eran mis, mis manos derechas y, y, y no digo derecha e izquierda, pues ya no, así que no, eh, nada eran mis manos, ¿verdad? Sí. no es que la gente hacía. ¿verdad? ¿Sabe qué hacíamos? ¿Tiene un televisor? Sí, tiene un televisor, sí, tiene un televisor, tiene un televisor, sí, tráiganlos el fin de semana. Y yo ya conseguía, los, los muchachos siempre saben de tecnología, oye, vos crees que puedes traer una camarita sí hombre, yo tengo una y poníamos cablecitos entre los teles y nos salíamos del patio y nos íbamos a los pasillos alrededor del patio y yo en un rincón de un pasillo y cada tantos días un tele, 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 cada tanto sías, un tele. Cada tanto sías, un tele. Habían hasta 15 televisores y yo predicaba. ¿Sabe qué es eso? Lo que estamos leyendo. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Así es que usted tiene problemas, active su creatividad, deje de llorar, vea cómo la cosa se puede solucionar. sigo leyendo es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones y si esto no es suficiente porque está bueno pero no es Biblia entonces veamos qué dice la Biblia y con esto cierro Nuestra última escritura en esta mañana, Génesis 41, verso 33 en adelante, va a haber un desastre en ese país, en esa potencia. Egipto sería lo que representa, por ejemplo, los Estados Unidos en nuestra era. Era, era la nación más poderosa en todos sentidos, riqueza, Poderío militar, las artes y poderío científico, pero venía un gran desastre, un tremendo desastre y las autoridades el faraón con todos sus magistrados, con todos sus sabios, astrólogos, lo que fuera, no le hallaban solución. La gente literalmente se iba a morir de hambre, iban a pasar de ser una potencia a uno de los más paupérrimos lugares en el planeta. Pero viene alguien que tiene mentalidad de progreso en la crisis. Ese llegó como esclavo y lo pusieron a trabajar en la casa de Potifar, un militar de faraón. Y le, le agarró los negocios a Potifar y se los levantó. Luego le hicieron clavo, como decimos nosotros aquí en Honduras, y lo metieron preso porque lastimosamente en las cárceles no solo hay criminales, sino gente que padece de la injusticia, de una justicia torcida. ¿Cómo? No sé ni cómo calificarla. Pues así fue a dar este hombre, a la cárcel injustamente. Y en la cárcel aprendió el oficio y terminó de ayudante del carcelero y era la cárcel modelo. Y de la cárcel lo sacaron y este fue el consejo que le dio al faraón. Por tanto, provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de, de abundancia. No es que le van a pedir un diezmo a la gente. Le van a pedir un quinto es la quinta parte, 20%. Y usted que saca 10 pesos. Y es su, su ofrenda. Nunca diezmado Quinte la tierra, dice. Y en estos siete años de abundancia. Sigue diciendo. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de la ciudad y guárdenlo. Mire que uno planea con lo que recibe no es irlo a malgastar al mola donde sea uno planea con lo que uno recibe y se lo decimos nosotros pues nosotros tenemos experiencia nosotros eh, administramos 80 lempiras al mes que es lo que era, me pagaba la iglesia cuando me contrató 80 lempiras oiga, yo era músico con tocar un sábado por la noche yo venía que no me cabía la plata en la bolsa pero uno uno administra lo que tiene no solo lo gasta pues bien sigue diciendo, verso 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Continúa diciendo el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú esa es una mentalidad de progreso en la crisis es pobre no el que tiene poco Óiganlo bien esto es una lección de vida. Es pobre no el que tiene y el que administra poco. Es pobre el que no procede inteligentemente y sabiamente con lo que tiene. No le pida más al cielo si usted no administra bien lo que usted tiene. Y oigan bien, la buena administración comienza con administrar primero para Dios y después para nosotros. Así es que esta tercera mentalidad que requiere este año de renuevos, número tres, lo decimos todos, a ver si leen bien, no se vayan a hundir en la tercera, ¿verdad? Muy bien, es una mentalidad de progreso en la crisis, el día que Honduras cambie de mentalidad, nadie nos detiene. Pero nos pueden dar todo el oro del mundo, las naciones, solo para que o se lo roban o hacen obras que solo duran tres días porque están mal hechas. Mentalidad de progreso en la crisis. Pregunto, ¿cuántos quieren abrazarse al Dios del cielo y orar conmigo esta mañana? Muy bien, puestos de pie, vamos a bendecir. Todavía es temprano en el año para bendecir este año de renuevos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cambiar tu mentalidad completamente y ese cambio a tres niveles lo hemos dicho. Lo primero, una mentalidad de propósito, no de logros. Lo segundo, una mentalidad de cambio. Y lo tercero, una mentalidad de progreso en la crisis comienza a alzar tus manos y con tus manos alzadas preséntale tu proyecto a Dios preséntale tu proyecto a Dios dile Señor yo soy fulano de tal trabajo en tal lugar tú lo sabes pero aquí estoy hablando formalmente contigo mi situación es esta y esta yo la quiero cambiar Señor háblale dile Señor este año de renuevo yo no quiero verlo como una película no quiero que sea un eslogan para mí yo quiero realmente en el mes de diciembre tener no renuevo los renuevos son los, en estos meses quiero tener frutos alza tus manos órale a Dios ahí donde estás deja de tenerte la barbilla ora a Dios saca de tu corazón algo y habla con el Señor aleluya oh Padre gracias te damos gracias te damos Gracias te damos Eres un Dios de todo cambio Eres un Dios de toda transformación Cambia nuestros escenarios Cambia nuestras historias Arranca nuestros resabios Aleja nuestros miedos Sana nuestros complejos Nuestra inferioridad Señor quita nuestra altivez danos fiereza en nuestro espíritu danos valentía, danos ese coraje asociado a la fe, Señor hoy declaramos que tenemos suficiente fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dile Señor yo no soy un fracasado, yo no soy una mujer fracasada, yo no soy un mediocre, yo no soy una mujer mediocre, Señor tú me has puesto para que yo sea cabeza, no para que sea cola, Señor tú me has puesto para ser protagonista, Señor a mí me regañan todos los días porque todo lo hago mal, quiero cambiar Señor, mis hijos no me siguen porque no tengo buen ejemplo Señor mejorame quiero que este año sea un año de renuevo, quiero que sea un tiempo especial quiero que al final del año mi vida sea otra, mi escenario esté mejor construido quiero tener frutos en la mano de de derecha. quiero tener frutos en la mano izquierda no quiero estar estancado Quiero haber avanzado No quiero que en diciembre del año 19 Me encuentre en el mismo lugar En febrero del 19 Estoy en febrero 19 Pero a diciembre 19 Habré avanzado Señor dependo de ti Señor dependo de ti Señor yo espero en ti Dame las fuerzas Dame la sabiduría Dame el entendimiento Dame el coraje Dame la fortaleza de esa,
1: Señor Aleluya, Aleluya Aleluya yo quiero más de ti decimos una vez más
0: Quiero menguar, es importante. Pablo dice que oremos con inteligencia. ¿Qué es lo que hay que menguar? Miedo, complejos, ímpetus que primero lo hago y lo digo y después lo pienso. ¿Qué es lo que hay que menguar? ¿Es usted un cobarde? ¿Miedoso? ¿Quién es usted? Peleoncito, criticón. ¿Qué es lo que hay que menguar? Usted diga, yo sé que es lo que hay que menguar. Menguemos todas esas cosas que estorban a Dios. Y se va a levantar el verdadero hombre y la verdadera mujer que es usted. Porque eso usted ya lo lleva por dentro. Usted ya es. Solo hay que destaparlo. Pero usted ya es. Así es que dígale al Señor. Vuelve a decir al Señor: Aleluya.
1: Quiero más
0: es propicio para que usted que no ha entregado su vida a Jesús se la entregue déjese de historia, déjese de argumentos no me diga que lee la Biblia no me diga que ora no me diga que va a la iglesia dígame si no ha recibido a Jesús en su corazón es el momento de confesarlo yo nunca me olvido es más fácil que se me olvide mi cumpleaños no voy a decir que cuando me casé con la puebla, debe enojar conmigo y no almuerzo si digo eso pero, pero me puedo olvidar de otras fechas pero no de ese sábado del mes de agosto de 1972 que le entregué en mi vida a Jesús si usted necesita entregar su vida a Jesús incline su rostro dígale Señor Jesús hoy te entrego todo por fin recibo tu perdón perdón total liberación total te entrego mi vida Ven a mi corazón, hoy me declaro hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Si usted hizo la oración, ¿qué tal si me, me, me levanta la mano y me indica por favor que usted haya hecho la oración? Hay una mano levantada ahí. Muy bien, habrá alguien que recibió a Cristo en su corazón. Otra mano allá. Qué bueno, qué lindo. Habrá, a ver, habrá más manos ahí levantándose. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Quebranta mi corazón. Quebranta.
0: el Señor tu fortaleza lo que tú no puedes hacerlo haga el Señor en ti porque no hay nada que podamos nosotros ofrecer a Dios aún cualquier cosa por sencilla tiene que ser con sus fuerzas dice la Biblia que Él produce en nosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad querer es motivación es voluntad, recibe la fuerza de voluntad y la motivación espiritual para el cambio que requiere, la mentalidad que requiere el año de, de renuevo. Pero Dios no solo produce el querer, produce el hacer, que es la capacidad motriz, la capacidad de producir, la capacidad de accionar. Recibe desde el altar de Dios esa infusión, esa fuerza en tu espíritu, no solo el querer, no solo el deseo, no solo la motivación, no solo la voluntad, recibe la capacidad, el dunamis de Dios para moverte a hacer lo que no has podido hacer hasta ahora y lo proclamo como bandera sobre ti, lo que no has podido vencer de ti mismo y que tú sabes que es un estorbo para Dios eso que no has podido vencer en ti mismo que te ha dejado a distancia de las bendiciones eso será tratado sin dolor de una manera amigable por el Espíritu de Dios y podrás vencerte a ti mismo, a ti misma para poder avanzar en el propósito de Dios así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, que así sea, bendito sea el Señor, bendito sea. Muy bien, salgan bendecidos, tengan una semana especial, un mes muy bendecido también, y les recuerdo que les esperamos el próximo domingo, la hora 11 de la mañana, Dios les bendiga.